1: Salut les fous du volant, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre podcast 100% consacré à la Formule 1 avec euh, mon ami, ami-ami, Stéphane Brugnot. <rire> J'espère que tu t'es remis fait, de bon. tes nuits floridiennes, Stéphane. <rire> <rire> en forme alors ah, bah oui, écoute. Ouais. Et bon, On a le sourire On se remet tout juste hein, du, du décalage horaire Avec Miami où s'est déroulé donc le cinquième Grand Prix de la saison Un décor assez loin des habitudes De, de la Formule 1, circuit Pas dénué d'intérêt, on va essayer De faire le bilan des plus Et des moins de ce premier passage De la Formule 1 en Floride Alerte rouge pour Ferrari. Verstappen est passé en mode champion du monde à Miami. Lors du cinquième Grand Prix de la saison, le Néerlandais, troisième sur la grille. à a sans partage durant la course. Et il revient à 19 points de Charles Leclerc au championnat. Et puis Hamilton, déguisé en Mr. T. Vettel, polémiste en caleçon. Les champions marchent sur la tête. On a assisté, c'est vrai, à des scènes assez étonnantes dans le, dans le paddock. Euh, drôle, pour tout dire. Euh, grâce à des pilotes qui... Bah, Fond de la résistance face aux règles d'équipement de, de sécurité. Mais l'affaire, en fait, euh, nous paraît nettement plus sérieuse qu'il n'y paraît. C'est ce qu'on évoquera aujourd'hui dans, dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui euh, avec euh, Miami qui accueillait pour la première fois un grand prix de, de Formule 1 autour du stade de foot américain des Dolphins de Miami, le Hard Rock Stadium. Un décorum assez loin des standards de, de la Formule 1. Alors évidemment, on a beaucoup euh, raillé euh, la fosse euh, Marina. Il y avait manifestement un côté kitsch que... Les Américains assument hein, plutôt, plutôt sans, sans se forcer. Euh, et dans le fond, ce n'était pas, pas désagréable. Stéphane, on va, on va revenir hein, sur ce, sur ce rendez-vous qui a un petit peu bousculé nos, nos, nos habitudes. A euh, commencer donc par le, par le décorum, euh, ce stade de, de, de football américain, euh, ce circuit installé, installé autour. Bah, déjà une première impression d'ensemble et puis ensuite on parlera et du circuit et, et du reste. Le décorum déjà Stéphane
0: comme tu l'as dit, Gilles, c'est euh, kitsch, euh, c'est euh, tout est en, en stuc, en carton-pâte, euh, ça, ça, ça ressemble un petit peu à, à, à du faux, mais c'est complètement assumé et c'est ce qu'on attendait euh, de, de Miami. Euh, donc euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis euh, non, ça correspond bien à la ville. À l'origine, il voulait être sur le front de mer avec les palmiers, etc., une ambiance un petit peu plus balnéaire, mais ils moi, se sont déplacés.
1: Moi, on m'avait dit Miami, sur...
0: Formule 1, j'ai pensé Ocean Drive. Bon, non, ce n'était ouais. pas possible. Mais là, en fait, il nous amène sur euh, l'un des antres du euh, football euh, américain, et c'est pour nous raccrocher finalement à ces grandes épreuves aussi. Il y a eu des airs un petit peu de Super Bowl aussi oui, dans tout ce qu'on a vu un petit vrai. peu partout. Et c'était aussi un petit peu le message qu'il fallait délivrer. Et je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, ça représente une offre inédite, différente, qui vaut le coup vraiment d'être creusé. Oui, euh, c'est vrai. Et en fait… Moi, ça m'a confirmé un petit peu l'impression de
1: schizophrénie que j'ai depuis quelque temps euh, dans, ce, dans ce monde de, de la Formule 1. Avec d'un côté, tu sais, tu as, as vraiment deux cultures là qui, de plus en plus, doivent, doivent cohabiter en Formule 1. Ceux qui vont à Manza en regardant euh, l'anneau euh, qui date, je crois, des années, des années 30 hein, ou des années 20, quelque chose comme ça. Et donc, euh, qui vivent la Formule 1 avec euh, cette espèce d'héritage, avec ce côté historique aussi, euh, en même temps que, que la modernité et, euh, et le sport vraiment... Euh, absolue, total euh, et puis donc ce, ce côté qui se développe de, de, de plus en plus et qui est clairement la, la volonté des nouveaux détenteurs de, de droits de, de la Formule 1 avec du spectacle. Vraiment tu as employé le mot Super Bowl bah voilà j'avais l'impression avant le Grand Prix que c'était la mi-temps du, du, du Super Bowl avec sa cohorte de, de, de vedettes. On va, on va d'abord s'intéresser au, au circuit en, en lui-même euh, un tracé qui fait 5 ,4 km avec deux grandes lignes droites, une portion euh, franchement plus sinueuse dans le dans le deuxième secteur j'ai trouvé plutôt pas mal le, le tracé le tracé en lui-même
0: euh, on est allé vers la facilité quand même j'ai deux <rire> grandes lignes droites avec des, euh, des épingles au bout pour être bien bien sûr que là on va avoir un point d'arrêt qui va se passer des choses euh, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs il y avait même trois zones euh, DRS euh, la première qui, euh, qui a servi et qui a été décisive en plus pour l'attribution de la victoire, donc euh, là dessus euh, je dirais que les architectes connaissaient euh, leur, leur partie euh, par cœur euh, donc on n'a pas été trop surpris de ça, euh, c'est la chicane qui a défrayé un petit peu la chronique euh, Vergetapan euh, voilà, a, euh, a dit que c'était plus pour du Voilà, ça n'a pas trop plu au pilote l'organisateur a dit que c'était un mal nécessaire, bon euh, on verra mais il est prêt en même temps à revoir un petit peu le, le, le tracé sur d'autres aspects aussi mais euh, je dirais que ce qui était un petit peu un soulagement, c'est que ça tranche complètement avec les circuits urbains américains qu'on nous a proposés. Oui, le seul petit un regret... droit... Voilà, c'est ça. Le seul petit regret que j'ai, c'est que c'est un circuit qui n'est pas permanent. J'aurais aimé que ce circuit soit euh, habité toute l'année par d'autres épreuves. Et si on veut un circuit aussi qui respire un petit peu la compétition, eh bien on pourrait regarder Eurosport ce week-end avec, euh, avec Spa, le nouveau Spa qui s'est <rire> renouvelé encore, qui s'est réinventé qui accueille de l'endurance, qui accueille de la Formule 1, et on aime un petit peu ce côté-là aussi, qu'on a aussi Moto MotoGP, euh, endurance, Formule 1, et euh, bon, euh, Miami était fait un petit peu pour ringardiser ce genre de circuit qui a une importance fondamentale dans l'essor de la Formule 1 aux, aux États-Unis. Il va, il va garder son caractère aussi, mais à Miami, on a vraiment franchi un cap. On, on verra ce que ça donnera, on en reparlera euh, euh, sur, euh, sur d'autres aspects. Exactement, alors on a parlé du, du tracé, la forme oui, du, du circuit fait. en,
1: en, en, en elle-même. Bon, il y a eu en revanche un vrai souci sur l'enrobé, hein, le revêtement ouais. qu'on a mis sur, sur ce circuit. Les organisateurs qui ont même été obligés de s'y reprendre à, à plusieurs reprises, refaire des patchs, parce que... Tout tout simplement, ça se désintégrait sous, ouais. euh, sous la, la chaleur, déjà, la puissance des, la puissance des, 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 des voitures. On s'est un petit peu loupé. dans ce euh, C'est ce un domaine.
0: mélange de lime rock et de granit qu'on a importé d'un état voisin. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en Formule 1 tout est normé. Là, on se dit que le bitume n'est pas, euh, je dirais, homologué. Et c'est euh, l'organisateur local qui fait un petit peu euh, les choses à, à, à sa façon. C'est très étonnant parce que euh, ça fait
1: partie des questions que je voulais te poser. Ne peut-on pas imaginer un cahier des charges sur les matériaux Oui, complètement. À utiliser, je pense que c'est une des prochaines étapes que euh, la FIA, en l'occurrence, ou, ou les détenteurs de droits euh, de, de la Formule 1, euh, auxquels ils devront vraiment euh, s'intéresser. C'est, Il va falloir quand même
0: stabiliser euh, oui. des, des qualités. C'est un problème parce qu'il euh, y avait 60% de granit dans ce mélange. Et euh, Richardo a dit que le souci, c'est qu'il y avait des petits bouts de, 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 de granit, de pierre, qui se détachaient en fait, de, de, de la piste au passage des, des voitures et qui se mettaient sur, euh, sur de part et d'autre de la trajectoire. Alors, d'habitude, on a les marbles qui sont des petits bouts de gomme qui sont détachés des pneus et là, on avait plutôt des des cailloux, des mmh. choses comme ça qui rendent vraiment le, les passages en hors-piste euh, compliqués, même un petit peu euh, dangereux et euh, bah, effectivement c'est ce que les pilotes ont dit il euh, y a une, une seule trajectoire, c'est devenu monotrajectoire, c'est devenu c'est un circuit, euh, je crois c'est Richardo qui l'a dit, unidimensionnel et c'est ça le souci aussi euh, c'est ce qui a été manqué de ce point de vue là les organisateurs ne pouvaient pas euh, l'anticiper. Maintenant, Tom euh, Garfinkel qui, est, euh, le, le, qui était le, le promoteur en fait, du Grand Prix, on est conscient parce qu'il a dit, si tout le monde est obligé d'utiliser la même trajectoire, ça veut dire qu'on ne se décale pas et on ne dépasse pas. Et, et le but, c'est d'avoir le plus de dépassement possible. Alors, euh, en l'occurrence, c'est <rire> un des rares endroits dans le monde où figure-toi
1: que j'ai roulé, alors non pas en, non pas en Formule 1, <rire> heureusement, euh, mais fut une époque où j'étais essayeur moto. Et euh, je suis allé rouler un petit peu sur euh, le circuit de Homestead Miami, donc qui n'est pas, pas très, très loin. Je peux dire que les revêtements en Floride, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Vous mettre du béton sur la, sur, sur la piste, ce n'est pas un problème pour eux. Donc là, il y a aussi oui. un, un travail à faire. Euh, des organisateurs qui, euh, au premier grand prix euh, de, de Formule 1, se sont, se sont plantés sur, sur, sur l'enrobé le, le, de, de la piste. Il y en a eu beaucoup. On va aller pendant 10 ans à Miami. Oui. Mais on peut à peu près être certain que ce problème sera, sera résolu pour,
0: pour l'année prochaine. C'est ce qu'a dit Alonjo euh, quand même. Euh double champion du monde, le vétéran du circuit, il a dit que le bitume n'est pas aux normes de la Formule 1. C'est quand même un propos fort. Donc, mmh. euh, mais je dirais, il n'y a peut-être que ça qui n'a pas bien fonctionné. Euh,
1: clairement. Euh, alors, est-ce que cette grille de, de départ version Super Bowl doit devenir un standard en, en Formule 1 C'est vrai qu'on a vu à peu près euh, tout ce qu'on peut imaginer comme type de, de vedette américaine sur cette grille de Formule 1 du Grand Prix de, de, de Miami, euh, parfois même, on était, était même un peu gênant parce qu'il y avait certaines d'entre elles qui savaient absolument pas de quoi ah, ça. Il y en a qui étaient partis loin, <rire> là, on les sentait hein. de quoi Ils ça causait. La Véas, euh... je ne
0: sais pas ce que ça va donner. Mais... <rire> <rire> oui, c'est ça. Il va y avoir une concurrence, <rire> ouais, une,
1: une surenchère entre, voilà, entre les trois Grand Prix qu'il y aura aux États-Unis l'année prochaine. Est complètement je ne sais pas jusqu'où ça va nous conduire, mais ouais, ouais, attention, on n'est pas loin de choses absolument ridicules. Mais ça, ça, va, ça va être rigolo. Euh, et il y, y a une intervention qui a attiré ton attention, Stéphane, c'est celle de Laurent Rossi, le, le patron d'Alpine, chez nos confrères de la télévision belge, euh, et qui euh, évoque justement hein, ce, ce nouveau standard, peut-être, de, 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 à la fois d'organisation et de, de relations publiques autour, de, autour des, des événements de Formule 1
0: euh, Oui, alors lui, il a dit que euh, c'était quelque chose de complètement nouveau, la Formule 1 en train dans une nouvelle dimension, et il y avait une, une sorte de, de surenchère, on va dire, de, de, de mieux disant. Donc ça, c'était intéressant, mais euh, c'est ce qui met pour lui euh, les grands prix européens en danger. Mmh. Euh, clairement, il a Danger, c'est un terme fort. Enfin, danger. Je, je résume son, son propos. Il dit qu'ils sont surnuméraires par rapport à l'offre aujourd'hui. Euh, historiquement, la Formule 1 mmh. était surreprésentante dans le calendrier. Il faut changer ça. Bon, très bien. Il dit pour autant il ne faut pas les oublier et il faudra peut-être faire une, une rotation des, des grands prix. La fameuse alternance dont on voilà. parle de plus en plus régulièrement. Tout à fait. Parce qu'il dit qu'il va falloir que ces grands prix-là aussi se mettent au, au niveau. Alors, c'est un, un petit peu compliqué. Il va falloir qu'ils se mettent au niveau, mais à, Comment justement Parce que je me souviens, moi, quand le Grand Prix de Chine est arrivé, c'était en 2004, je crois, en Formule 1, euh, tout le monde a été euh, choqué je dirais par euh, la taille qui était, qui était presque pas à taille humaine ouais, des, des, des installations. installations ouais. Alors, est-ce que des buildings autour du circuit qui faisaient euh, 5, 6, euh, 10 étages, je ne sais pas de, de, de hauteur, étaient quelque chose de mieux pour la Formule 1 Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut euh, verser vraiment dans le gigantisme Est-ce qu'on doit avoir ça à Monza ou Bon, à Monaco, c'est clairement impossible. Non. La place est comptée, donc on restera là-dessus. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui pose euh, question. Mais bon, euh, je dirais qu'il y, y a quelque chose à faire. C'est vrai que maintenant, les, les autres circuits vont se sentir un petit peu obligés. Et puis, dans cette ambiance aussi que les patrons d'écurie ont senti, il y a Fred Vasseur qui a parlé aussi à, à, à nos confrères de l'RTBF et qui a dit que c'est le plus gros événement de, de l'année, incontestablement, qu'il y a une demande extraordinaire. Il y a une demande extraordinaire des médias et spécialement aussi des sponsors qui voulaient faire plein de choses autour des pilotes mais aussi autour des membres d'équipe. Et lui il a dit notre souci quand même c'est que si on cède à ça on ne peut plus travailler. Or on doit travailler comme d'habitude sur un, un grand prix normal. Donc il va falloir réviser un petit peu ces, ces choses-là. Euh un petit peu la, la dimension parce que est-ce que plus grand c'est mieux je ne suis pas sûr mais il y, y a quelque chose à faire là dessus et je, bon je sais que quand on va à Las, à Las Vegas ouais. on aura ça bon mais après euh, comment est-ce que ces circuits là vont s'adapter c'est la grande question j'ai envie de dire en conclusion, jusqu'où s'arrêteront-ils Parce que
1: c'est un peu ça, ça l'idée chez nos amis américains. Bon là, il y avait l'effet cumulé de la nouveauté et de l'esprit euh, qui règne en, en, en Floride, et tout particulièrement à, à, à Miami, qui a rendu ce rendez-vous absolument spectaculaire. Donc voilà, il y a des axes d'amélioration, mais euh, on est pressé de voir comment ça, ouais. va, comment ça va évoluer.
0: Alors par contre, Gilles, effectivement, on en a pris plein les yeux, il y avait plein de, de stars. Il y en a... Beaucoup, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là. Mais j'ai quand même noté la présence de Michael Jordan. Alors, respect déjà. Euh, et en plus, parce que bon, sa carrière de basketteur Et puis, il est propriétaire d'une écurie de, de NASCAR. Donc, il euh, y a des gens qui étaient là vraiment pour, euh, pour être dans l'ambiance. Tony Parker aussi est un fan de Renault. Il était il est invité, il était là, il était content d'être là. Donc, il euh, y a quelque chose à, ouais, à les, faire autour de ça. Les,
1: les, les grands sportifs, pour moi, ont toujours leur place sur, sur ouais. une grille de, 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 de Formule 1. On a vu récemment des échanges entre Lewis Hamilton et et, et Valentino Rossi, euh, on a cette photo Lewis Hamilton, Tom Brady, euh, ouais. David Beckham et Michael Jordan. Voilà, c'est des champions euh, ouais. planétaires, évidemment. Après, il y a des vedettes du, du showbiz qui sont là. Et alors là, franchement, dès que vous leur demandez, ouais, bah, c'est à quatre roues, c'est une voiture, je sais pas bien, excusez-moi. Ouais. Bon, ok, très bien. Bon, ça fait
0: partie ouais. du folklore. Et, et... et ça s'est même mieux passé, je te dirais aussi, que l'année dernière à Austin où Martin Brandol sur la grille avait eu quelques petits soucis avec, oui, avec euh, voilà, le service d'ordre de, de certaines vedettes qui l'industrie voilà. musicale qui voilà. était pas Mais, très sympathique. Je dirais, mais, mais j'avais trouvé, euh, il voilà. avait été très très bon. Martin Brundel oui, en, tout gros, à en, fait, en gros,
1: il y je sais plus qui c'était d'ailleurs. C'est une vedette que moi je connaissais même pas d'ailleurs pour vous dire à quel point c'était une vedette, une euh, rappeuse, ouais, c'est ça. Ouais, bon. <rire> et en gros, avec... enfin, son service d'ordre, voilà, son, son garde du corps lui, lui avait dit euh, non, tu peux pas faire ça. Et Martin Brundel avait juste répondu, voilà. ce qui était une super répartie. Bah, si je peux, la preuve, je viens de le faire. bref, voilà, ça, on n'a pas eu ce genre de problème. Je pense que ça avait été, ça avait été anticipé. Bref. On verra comment ça se passera, euh, notamment l'année prochaine. Et moi, j'attends avec impatience la surenchère entre, bon, entre bon. Austin, euh, donc Miami et, et Las Vegas. Bon, on va avoir, des, on va avoir des, des, des avions de chasse qui vont se poser sur la grille de départ. Hein. <rire> on, on finira ça. Si ce n'est pas Elon Musk euh, qui, ouais, euh, qui, qui viendra poser euh, films, voilà, films. Qui, ou qui la fera atterrir, enfin, bon, <rire> bref, voilà. on peut tout imaginer. On en reparlera. On va s'intéresser d'un petit peu plus près maintenant euh, au, au, au déroulement, on va dire, sportif de ce Grand Prix de, de Miami dans les fous du volant, avec cette victoire quand même, qui est la troisième victoire en cinq Grands Prix pour euh, Max Verstappen et une alerte rouge pour euh, Ferrari, parce que ça y est Max Verstappen est passé en mode euh, champion du monde, il avait déjà remporté deux Grands Prix, mais là vraiment tout s'est cumulé pour que Max Verstappen soit en difficulté, et eh bien il a quand même oui. gagné euh, il a quand même euh, fait il a quand même perdu la moitié du temps des, des essais libres, un problème de surchauffe dès la première séance d'essais libres. Il ne fait pas du tout la, la, la deuxième sur un nouveau Grand Prix avec un tracé qui est quand même très, très particulier. On l'a senti sous pression. Il fait troisième des qualifications sur un circuit en ville. On sait que c'est quand même pas l'idéal. Et ben, Il règle son compte tout de suite à Carlos Sainz. Il lui faut une dizaine de tours pour prendre l'avantage sur Charles Leclerc. Et derrière, à part la relance après le crash entre Landon Norris et, et Pierre Gasly, on l'a pas senti en fait, à, à portée euh, de, 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 de Charles Leclerc, ouais. pour, le, pour le citer, ou d'un autre d'un autre
0: adversaire. Euh, il était un cran au-dessus, le champion du monde. Il était un cran au-dessus, Gilles, qui m'a choqué vraiment. Il est en mode prédateur, euh, clairement, en mode champion du monde. Euh, tu te souviens de l'agressivité extrême qu'il avait eue dans le dernier tour à Abu Dhabi par rapport à Lewis Hamilton Il y avait euh, une zone de dépassement qui était sur, sur la grande oui. ligne droite. Qui était toute faite pour, pour attaquer Lewis Hamilton. Il n'avait pas attendu, il s'était précipité tout de suite comme un mort de faim sur Lewis Hamilton. Et là, il a dépassé dans la première zone euh, DRS, je dirais, qui n'a pas été tellement utilisée pour des, pour des dépassements. C'était plutôt la deuxième ou la, ou la troisième. Euh, ça, ça signifie que là, il était au taquet. Il, euh, bon, il a senti l'odeur du sang, vraiment, oui, franchement. Oui, hein. je suis d'accord. Voilà, hmm. tout à fait. Et là, il attaque tout de suite et euh, il faut. Euh, faut exécuter donc c'était ça ressemble à une exécution et après je trouve que là où il a été impressionnant c'est que euh, il s'est géré des temps où il est en difficulté et avec ses pneus euh, médiums euh, il les a cajolés vraiment son ingénieur l'a appelé pour lui dire tu les gères très très bien la question c'était le pneu avant droit dans cette fameuse grande courbe euh, du vierge numéro 7 avec un bitume assez abrasif voilà donc ça il l'a très très bien fait et puis après il a profité de deux petites erreurs de euh, Leclerc pour euh, s'échapper Et il a géré un autre temps qui était faible Pour lui Et c'est là où à mon avis il fait vraiment vraiment la différence C'est au restart après euh, la safety car Comme tu l'as dit il n'était pas bien avec ses pneus Il n'était pas en température
1: La Red Bull était moins bien avec les, preux, les,
0: les pneus, les pneus les durs, durs Par voilà. rapport
1: à la Ferrari hein. à clair fait. Et c'était sans doute là La fenêtre de tir qu'avait choisi Ferrari En se disant là vraiment ouais, on va exactement. avoir, avoir l'occasion de, de régler il a, son compte
0: Il a, il a géré ça euh, impeccablement et c'est là où tu te dis quand même qu'il est très très fort et tu as même l'impression dans le cockpit qu'il sait lire ce qui est en train de faire Leclerc parce que il sur des, des, des temps, temps d'attaque comme ça, il faut faire euh, un chrono et laisser les pneus un petit peu refroidir pour y retourner et il sait exactement où est-ce qu'en est, qu est son, son Challenger derrière lui. Un temps d'avance ouais, tout le temps. Complètement. Mmh. Et il arrive à lire ça et ça c'est juste très fort. Vraiment, c'est la marque des grands champions. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'on n'a pas eu, au moment où, donc, où il y a eu l'accrochage entre
1: Landon Norris et, et, et Pierre Gasly, donc intervention de la voiture de sécurité, son avance qui était de 7-8 secondes, je crois, Oui, à ce tout à fait, 7 euh, secondes. Réduite à néant. Et ouais. on n'entend pas à la radio un Max Verstappen plaintif euh, qui... Euh, voilà, comme on l'a parfois euh, en, entendu. Euh, alors si on peut-être qu'on ne nous, qu nous l'a pas mis en réalisation, je pense que s'il y avait eu un message, on, 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 on nous l'aurait mis. Et ça je pense que. Voilà, il a franchi ce cap, il savait que ça pouvait arriver. Donc, au moment où c'est arrivé, il savait que de toute façon, il allait falloir affronter cette, cette situation. Et tu vois, tu parlais d'un temps d'un temps d'avance. Euh, euh, Miami c'est la ville des, des Dolphins de, de, de Miami, hein, l'équipe de, de football. Il bah, y avait aujourd'hui, enfin ce week-end, il y avait des dauphins en piste, puis il y avait un requin. Et un requin qui s'appelait Verstappen et qui les a tous euh, croqués. Euh, alors, est-ce que c'était vraiment et uniquement Max Verstappen qui était au-dessus bah, de Charles Leclerc hein, pour euh, nommer son, son rival direct pour, pour la couronne Ou bien est-ce que c'était la Red Bull euh, qui était supérieure à la Ferrari euh, quoi tu sais, on avait, on avait évoqué une sorte de mirage. Euh, du, côté de, du côté du Grand Prix d'Emilie Romagne pendant la course de qualification, qui avait peut-être laissé croire à Ferrari qu'ils avaient le dessus par rapport à la, à la Red Bull. Euh, bah là, cette première ligne 100% Ferrari, elle a peut-être ouais. encore joué euh, le rôle de, de Mirage pour, pour Ferrari parce que j'ai quand même le sentiment que la Red Bull était au-dessus de, euh, de la Ferrari, même si ça ne s'est ouais. pas concrétisé. Il y a eu une petite faute en, en qualification en Q3
0: pour Max Verstappen. Sinon, je pense qu'il pouvait être en première ligne devant Sainz ouais, moi. mais moi, pour moi, je... C'était une première ligne Ferrari, rétrospectivement, par défaut. On l'a dit, Max Verstappen a fait 15 tours. Le samedi, il a dit, après la qualif, j'avais pas eu le temps d'apprendre la piste et encore, je la connais pas bien, c'est-à-dire que pour aller chercher vraiment les, les derniers détails de réglage, ça lui, ça lui posait problème, il a fait avec. Et puis Perez aussi s'était loupé en qualif dans son mmh. premier run et aussi dans le secteur 2 de son, de son deuxième tour chrono, ça veut dire que les Red Bull auraient pu être 1 et 2 sur la grille aussi et là mettre Ferrari face à la réalité. Alors, la Red Bull, ce n'est pas une voiture facile quand même à régler oui. euh, et elle a une fenêtre d'exploitation des pneus qui est beaucoup plus étroite que la Ferrari. Ça veut dire que vraiment, en permanence, Verstappen est sur le fil du rasoir et on nous dit qu'elle a une Vmax de 8 à 10 km heure supérieure à la Ferrari. Ça, C'est vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut voir tout ce que fait Verstappen à côté pour exploiter cette voiture qui, dont, dont quand même Checo Perez. Se, se, se sort un petit peu mieux, euh, se dépatouille mieux, je dirais, que l'année dernière. Exactement. Alors, moi, je suis, je, je suis toujours étonné. Euh, on, on, on se
1: focalise beaucoup, je trouve, du côté des, 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 des journalistes ou des, des, de ceux des qui gravèrent voilà, autour, bah les oui. observateurs, cherchez le mot, euh, sur la, la vitesse de pointe. Mais la vitesse de pointe, elle est aussi issue euh, de la façon dont vous motrissez à la sortie du virage, la motricité de la, de la voiture. Et là, quand tu voyais sur la longue ligne droite, la Red Bull, elle ressortait, mais elle était catapultée. Ouais. Euh, et je, je... c'est moins spectaculaire, évidemment, qu'un ouais. chiffre ouais. où voilà, on te dit, il bah, y a 10 km heure, 12 km heure, 8 km heure de différence en, en, en vitesse de pointe. Mais cette Red Bull, elle est redoutable parce qu'effectivement, elle a un avantage en vitesse de pointe, mais alors elle a une qualité en motricité ouais. euh, qui est... Qui... En fait, c'est la quadrature du cercle. Si vous arrivez à avoir plus de motricité et à être plus rapide au bout de la ligne droite, bah, je ne sais pas comment vous pouvez être pris la euh, oui, par, euh, sûr, par, 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 par vos adversaires. Et d'ailleurs, euh, Charles Leclerc, il l'a dit euh, clairement, c'est une interview que vous pouvez retrouver sur le site eurosport.fr. Depuis deux Grands Prix, euh, la Red Bull est, est supérieure à la, à la Ferrari. Et ça se retrouve dans les chiffres, Stéphane. Un petite comparaison. Premier Grand Prix de la saison, Bahreïn. Ferrari marque 44 points. Red Bull zéro double abandon oui. voilà euh, oui. ça fait zéro pour, pour la firme autrichienne sur les deux derniers grands prix hein, donc si on, on, on revient donc Émilie euh, Romagne et, euh, et donc euh, Miami 53 points pour, pour Ferrari 96 points inscrits oui. par Red Bull c'est presque du simple au double pour les hommes de, de Christian Horner
0: et voilà, puis, y a
1: pas, y a pas, là il n'y a pas photo. Et
0: euh, puis oui. les meilleurs tours en course aussi, parce que Leclerc avait pris les trois premiers, ça aussi c'est un message, et euh, Verstappen vient de répliquer. Euh, oui, il commence à tout prendre là, tout simplement. Alors euh, Leclerc a, fait la, a aussi dit quelque chose d'important, euh, au 24e tour, il a dit euh, j'ai une voiture difficile oui. à piloter. Mmh. Hein Donc ça c'est quand même un, un message euh, important, même si, il s'est forcé, je crois, c'est au tour suivant, euh, à faire le, le meilleur tour en course pour essayer encore un petit peu de, de provoquer euh, euh, Verstappen. Mais euh, en termes d'exploitation de, des pneus, il a dit on est mieux avec les pneus durs, moins bien avec les pneus les plus tendres, c'est-à-dire ouais. les médiums et, euh, et les tendres. Ouais. Donc. Et puis, euh, la voiture, la Ferrari est mieux aussi est meilleure dans les virages moyennement rapides et, et très rapides. Et, et la Red Bull, beaucoup mieux euh, dans les virages euh, lents. Voilà. Mmh. C'est un petit peu. Alors, c'est super intéressant parce qu'on a des équations un petit peu différentes. Ça veut dire que d'un circuit à l'autre, ça va encore pouvoir euh, euh, basculer d'un côté
1: ou de l'autre. Exactement. Alors, il y a aussi. Euh euh, et ça c'est un phénomène que personne ne pouvait anticiper, l'adaptabilité à ce revêtement qui était quand même très très particulier, sur lequel on a fait des modifications pendant le, pendant le week-end, et manifestement sur, sur, sur lequel la Red Bull était, était mieux que, que la
0: Ferrari. Et ce qui a causé d'ailleurs un petit peu le, le début de la fin pour, pour Leclerc, puisqu'il fait une erreur à la fin du 8 tour, il a une petite perte d'adhérence dans le virage, à la sortie du virage numéro 17. Et puis là, euh, Verstappen arrive tout de suite derrière. Et là, il le colle. Mmh. Il attaque tout de suite, direct. Et là, c'était, on a senti que c'était une petite faiblesse de, de la Ferrari, à ce point de vue-là, parce qu'il a corrigé. Donc, il, il était euh, sur ses gardes, je dirais Charles Leclerc, à ce niveau-là. Et par contre... Euh, je crois, c'est quatre tours plus tard. Euh, Charlot, il est un peu long sur le freinage au numéro 2. C'est son, son surnom. Hein, affectué, oui, oui c'est hein, oui, non, de... <rire> non, On ne se permettrait pas. Et puis, euh, bon, par rapport à un, un grand acteur aussi. Mais euh, il est long au, au freinage du numéro 16. Et là, euh, il, euh, il perd le contact carrément. Il se retrouve à 2 secondes 4. Et puis après, l'écart ne fait que grandir. Verstappen ouais. en profite. Il enfonce le clou. Et euh, il a perdu un petit peu le contact euh, de lui-même je dirais, euh, le, le, le monégasque. Et après, il a, il l'a pas sauf euh, euh, avec l'intervention de la voiture de sécurité. Ce qui va être intéressant, il n'y aura pas de Grand Prix ce,
1: le week-end prochain, mais ce qui va être intéressant, c'est que le prochain Grand Prix, c'est donc sur le circuit de, de Barcelone, en, en, en Catalogne. Euh, sur le circuit de Catalogne, d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Euh, et on va boucler la boucle, c'est là que les nouvelles autos euh, avec euh, l'effet le, le, de sol euh, étaient apparues à la fin de, de l'hiver pour les premiers essais vraiment oui. c'est là qu'on avait découvert ces, ces nouvelles autos et c'est peut-être là euh, d'abord c'est là que les Ferrari et les McLaren s'étaient euh, illustrés bon, les McLaren qui ont beaucoup, euh, ont, ont beaucoup perdu euh, depuis mais c'est peut-être là aussi qu'on va voir finalement l'ampleur du travail euh, la différence en, entre Ferrari et, euh, et Red Bull, savoir euh, finalement si Red Bull n'a pas tout simplement fait tout son retard et pris un petit peu d'avance. Hein. On sait que euh, chez, chez, euh, chez, chez, chez Red Bull, on avait dit que euh, Ferrari euh, n'arriverait pas à suivre le rythme de, de, de développement. Là, Mathia Binotto a dit euh, Red Bull n'arrivera pas à maintenir euh, ce rythme <rire> ouais. de, de développement. Bon, ça, ça fait un peu polémique. Euh, les... peu polémique. à sable, c'est pas moi non, qui l'ai, mais... c'est
0: toi. Enfin, bon, bref. Les deux nous parlent aussi du vraiment des coûts de développement, c'est super important. Et quand euh, Seinz aussi fait de la casse, mm -hmm. bah, tout ça, tu le mets ça sur la, la, la ligne du, du, du débit et puis tu, tu fabriques moins de pièces ou tu hésites. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et puis, tu l'as dit, Gilles, il y a un petit peu la guerre des, des messages comme ça. Et euh, Christian Honor a été très clair aussi. Et ça, ça, ça va finir par arriver. Christian Nord a dit que pour l'instant, oui. au niveau de la communication, ça se passe bien, mais qu'à un moment, ça va déborder voilà. entre Verstappen et Leclerc. À un voilà. moment, je vais lâcher moi-même. Ça, va être... non, non, ça, ça va, mais ça va être ça. tendu en piste. On va avoir une, une séquence polémique. Et puis là, je pense que ça va s'emballer. Pour l'instant, tout le monde joue sur du velours, et spécialement Red Bull, qui nous explique qu'ils s'entendent tellement bien avec Ferrari mais... cette année. C'est tellement formidable. Le message en creux, c'est. L'an dernier, les méchants, c'était Mercedes, Mercedes Parce que comme ça n'allait pas, c'était de leur faute Voilà. Je ah pense oui. qu'il faut qu'on attende encore quelques grands Prix Et que ça va gentiment dégénérer Je ne le souhaite pas Mais bon, <rire> non, euh, on, va, semble... on va y arriver quand même C'est Christian Honor qui le
1: suggère Quel, Quelque part, si ça dégénère, c'est bon signe Ça veut dire que le, le, le rapport de force Se poursuit oui, tout au long tout de la saison S'il n'y a plus de rapport de force Évidemment, il n'y aura, aura pas de dégénérescence euh, Entre les entre, des relations entre les, entre les deux équipes et on ouais.
0: verra Gilles aussi si euh, Ferrari euh, se remet un petit peu au, au, au top niveau en termes de uh, pit-stop parce qu'ils oui. euh, ont servi, euh, Sainz ils ont mis quatre secondes, mmh. euh, secondes 4 ouais. presque pour euh, Qui était en confrontation voilà, avec, avec Sergio Pérez. Complètement. Et complètement. on l'a
1: vraiment mis dans le dur, là, euh, Carlos Sainz qui a résisté jusqu'au bout à, à Sergio Pérez. Mais ouais. voilà, ça, ça fait… Ça Et
0: fait... puis, il y a eu ces problèmes de fiabilité voilà, du côté de Red Bull. Donc, on en parle à chaque ouais. grand prix quand même. Ouais. Hein, ouais. On ne ouais. s'en sort pas, là, je me dis… Euh, et à un moment, ils vont, être, euh, ils vont être au point, mais ce sont des nouvelles voitures. Problème de poids, problème de fiabilité à tous les niveaux. Là, c'est un, un capteur qui donne une mauvaise information, qui fait faire des erreurs en fait, au, au moteur, lui faire perdre combien 30 chevaux. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, bon, ça tombait sur, sur Verstappen, euh, c'était euh, pareil. Donc, euh, on va encore avoir euh, les pa la partie de yo-yo entre, entre les deux équipes, je pense. Euh, ce, qui, euh, ce qui sera très, très bien. Là, on... Mais euh, je je pense oui, que Verstappen peut quand même prendre le lead sur, sur les prochaines. On en tout verra. cas,
1: ça va phosphorer du côté de Milton Keynes et de, et de Maranello pour essayer d'être ben, de reprendre un petit peu l'ascendant du côté de chez Ferrari en arrivant en Catalogne, qui sera donc la, la sixième épreuve de la saison. Alors, dans les fous du volant, on aime bien les images drôles. Et là, on a quand même été bien servi ce week-end à, à Miami avec une conférence de presse où euh, j'ai cru voir... L'ombre de Mr. T <rire> avec les <rire> Miss Hamilton qui avaient 14 colliers, 3 montres au poignet. Enfin, c'était assez, assez drôle. Et puis, alors là, en voyant, en, en, en voyant Sébastien Vettel arriver avec son caleçon euh, par-dessus sa combinaison, euh, alors là, c'était absolument fabuleux, là, la, la, la classe, <rire> classe interstellaire Il ne manquait plus que les sandales avec les chaussettes et on était, <rire> et on était vraiment au top. Alors tout ça euh, pour protester euh, contre le, le rappel qu'avait fait euh, Nils Wittich, qui est donc l'un des deux nouveaux euh, directeurs de, de course euh, des Grands Prix de, de Formule 1. Nils Wittich qui avait commencé la saison. Hein. C'est une histoire qui remonte au Grand Prix euh, d'Australie où euh, le directeur allemand avait quand même fait un petit rappel oui. Euh, sur euh, l'équipement
0: que les pilotes euh, à fait. Euh, doivent porter euh, pendant un, un Grand Prix, et il en a remis une couche Alors, Amelbon, ça avait été perçu comme une euh, règle anti Hamilton et anti Leclerc, puisqu'il était question de bijoux mais aussi de montres, et euh, Leclerc pilote avec sa montre. Bon. Euh, on se demande même pourquoi, parce que… Euh,
1: ah, euh, si tu as le temps de regarder l'heure,
0: c'est <rire> bien, et puis surtout, c'est du poids mal placé, enfin bref, c'est euh, contradictoire. quoi bon. Exactement. Et, donc, et là, il en a remis une couche, effectivement. Oui, il en a ah, remis ami. une
1: couche, alors avec euh, ce, ce document, alors euh, c'est un peu difficile de, de, de le voir comme ça, euh, mais… Ça, ça, ça fait partie des, des documents qu'un directeur de, de course publie. Ça, ça date du 5 mai, donc c'était le jeudi avant le début des, des essais libres. C'est un document de, de deux pages. Et Niels Wittich donc, euh, adresse ça à toutes les équipes de, de, de Formule 1. Avec, ça s'appelle une note, avec un, un certain nombre de rappels euh, de, de règlements. Et là, on vous a sorti deux, euh, deux extraits euh, des, euh, des règlements, les, les pilotes et les copilotes, puisque c'est euh, un extrait du règlement de la FIA. Donc ça inclut par exemple les, les épreuves où il y a des copilotes, on pense, on pense au rallye, euh, qui sont donc engagés dans ces championnats, doivent porter euh, des gants, et des sous-vêtements longs, une cagoule, des chaussettes, des chaussures euh, homologuées selon le standard 88-56-2018. Bon bla, ça, bla, voilà ça c'est du, du langage technique ça c'est le premier rappel c'est pour les vêtements deuxième rappel sur euh, les bijoux euh, le fait de porter euh, de bijoux euh, comme des euh, piercings ou des colliers euh, métalliques est euh, interdit durant la compétition et peut faire l'objet de vérification euh, avant le, euh, le départ on se dit que c'est du bon sens parce que euh, ouais. là il y a en fait euh, si on reprend euh, les sous-vêtements unifugés, bah, il suffit de revoir euh, l'accident terrible de, de Romain Grosjean et on comprend qu'il faut porter des, des sous-vêtements unifugés. Le problème, c'est que si vous, vous avez une combinaison unifugée, vous mettez en dessous un caleçon, comme... Euh, je ne sais pas si tu portes des sous-vêtements, tu es peut-être nu sous tes vêtements, non. Stéphane, dans ça. <rire> bon, bref. Si, non, je rassure, voilà. si vous avez un caleçon sous des vêtements euh, unifugés oui. et que vous êtes pris dans un incendie, le sous-vêtement qui n'est qui pas anti-flammes en dessous va prendre plus de température que la combinaison qui elle est au contact des, des flammes. Donc ça peut vous brûler. Euh, là on parle de, de, de caleçon, donc tous les messieurs qui nous écoutent euh, penseront euh, très très bien à certains éléments qui sont particulièrement chers à la jante masculine. Euh, donc ça paraît, ça paraît évident. Euh, eh ben non, on,
0: on, on refuse. qu'il faudrait faire une règle pour les bijoux de famille alors, ben, je, je, je crois voilà. quand même parce mais anti -bijoux, que anti-bijoux. Euh, oui mais attention parce que les bijoux et
1: la Formule 1 si vous remontez à 2004 <rire> au Grand Prix oui, de Monaco, il <rire> y a quand même un oh, diamant qui se ouais. balade dans la nature et c'est pas du chimchoun. Il y encore livres sterling
0: sur la voiture. Donc de... ça
1: déjà ça paraît ça paraît être une dire ça rien. paraît être une évidence. Bon et et alors ensuite, il y a l'histoire des bijoux. effectivement, le métal monte beaucoup plus vite en, en, en température que les vêtements euh, infugés et donc ça peut poser problème si vous êtes pris en, en cas d'incendie mais même sans incendie, vous avez un gros accident, on doit vous transporter très très vite, euh, dans un scanner ouais. pour faire des examens, s'il faut commencer à vous enlever euh, les, euh, les, les piercings, euh, la montre, euh, l'alliance. Alors oui, ouais. effectivement, il y, a des, il y a des pilotes que ça gêne d'enlever leur alliance, mais il y a des gens qui travaillent dans la sidérurgie euh, comme vous et moi euh, tous les jours et qui, en arrivant le matin au travail, bah, en, à l'usine, enlèvent leur alliance parce que ça fait partie des, des, des contraintes. Eh ben non, là, on a un Lewis Hamilton et un Sébastien de Vettel qui se sont ah ouais, élevés sont contre là.
0: ça. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre. Ouais. Alors, tu demanderas au au directeur d'équipe tous te répondront que les pilotes sont des enfants gâtés et là c'est un comportement d'enfants gâtés euh, concernant euh, Hamilton et Vettel effectivement j'en viens à l'histoire du scan euh, on le voit aussi dans la vie de tous les jours il faut acheter un casque homologué pour, pour faire du deux roues parce qu'il y, des, des y, y a des gens qui euh, peignent le, 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 leur casque avec une, une couleur qui empêchera en fait le, le scanner d'être opérant donc euh, bah, euh, quand il y a un accident comme ça, à l'hôpital s'il faut enlever le, le casque parce qu'il n'est pas homologué ça peut créer aussi des, euh, des lésions cervicales, enfin on est, en, on est dans des cas très très concrets de la vie de tous les jours des choses qui tournent mal alors je te dirais autre chose sur par exemple la montre euh, un pilote qui, qui fait des tonneaux, qui va se casser un poignet, c'est un truc tout bête, avec une montre à cause de ça, parce qu'il prend un mauvais choc qu'ensuite il a une incapacité euh, momentanée ou définitive de piloter il y a d'autres pilotes qu'on connaît. Qui, euh, qui ont eu des, des choses comme ça, pas forcément sur, sur ce cadre-là, mais qui ensuite vont en justice pour euh, faire euh, reconnaître leurs droits, pour faire reconnaître un tort vis-à-vis d'une organisation, vis-à-vis d'une d'une équipe, d'une marque ou quelque chose. Ça devient tout de suite très compliqué. On a un accident aujourd'hui de ce type-là. et eh bien, la FIA peut se retrouver euh, partie dans euh, prise dans, dans un euh, feuilleton juridique ouais, qu'elle ouais. ne va pas maîtriser. Exactement. Euh, Quelqu'un qui se blesse à un poignet, il va de se retourner vers sa, son assurance et son assurance va dire mais est-ce que c'est un mois de payer Il faut établir la responsabilité. Et là, elle va sonder la fia elle va chercher à savoir ce qui se passe, l'écurie, est-ce que la voiture a été conforme Et aujourd'hui, le problème, c'est que la fia a dans son arsenal euh, une, un règlement qui dit depuis 2005 qu'il faut euh, enlever tous ces, toutes ces choses-là qui mmh. peuvent aggraver oui, une ça. intervention à hein, recours. Et son, son souci Rien n'a été inventé, rien n'est hein. Voilà, c'est ouais. ça, c'est de penser au pire pour qu'il n'arrive pas. C'est ça le souci. Et aujourd'hui, ça touche des gens comme Hamilton et, et, et d'autres, euh, ou Leclerc, voilà, qui vont être les, les premières, entre guillemets, victimes de tout ça. Mais il faut penser à toutes ces générations de pilotes qui vont en bénéficier. Là, tu touches, ensuite. Là, tu touches un point qui est très important. Tu parles des nouvelles
1: générations. Quel exemple on donne euh, aux, aux enfants qui font du, du karting ou du sport en termes général euh, et à qui D'immenses champions, parce que Lewis Hamilton et, et Sébastien Vettel, là, on n'est pas d'accord avec, euh, avec leur attitude, honnêtement. Euh, ça reste des immenses champions. Euh, et quel exemple vous donnez aux enfants en leur disant « Alors moi, je veux bien respecter euh, toutes les règles, par contre, celle-là ne m'arrange pas. » et je veux pas la respecter. Non, c'est tout, c'est comme ça, il y a une autorité, il faut, il faut, il faut, faut la respecter, parce que sinon, alors euh, demain, on va voir euh, Christian Horner rentrer dans le paddock avec euh, trois moteurs autour du cou, parce que lui, il est contre la limitation à trois moteurs par saison, il en voudrait cinq ou il en voudrait, il en voudrait dix, on va voir Fernando Alonso arriver avec, euh, avec des tatouages de jerrycanes d'essence, parce <rire> qu'il veut, il veut avoir euh, à, à nouveau des ravitaillements en essence en, en, en Formule 1. Je trouve ça un petit peu je trouve ça un petit peu difficile, là, quand on sait la valeur d'exemple qu'ont ces deux grands oui. champions, deux grands champions en plus et deux grands hommes. Je, je, je me permets, là, on les critique, mais vraiment, euh, n'ayez pas euh, d'autres analyses que ça. On a un immense respect pour les deux. Quand Lewis Hamilton s'engage, fait changer les couleurs de Mercedes, euh, s'engage pour le Black Lives Matter, pour l'égalité des droits civiques entre les Blancs et les Noirs aux états unis dans le monde, euh, euh, va, euh, va revendiquer les droits des LGBT euh, en Hongrie... Euh, face à face à Victor Orban il faut, faut, faut du courage, faut de la détermination quand Sébastien Vettel va organiser une journée de karting avec des femmes en arrivant en Arabie Saoudite, quand on sait tout le contexte qu'il y a c'est magnifique. Quand, Quand on le voit, un, un, un casque ou voilà. son, euh, son, 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 son casque avec oui. euh, qui, qui, qui qui parle de la montée des eaux, euh, qui met en garde, qui, qui prévient que ce Grand ouais. Prix de Miami… Ce... Ça, leur
0: engagement n'est pas contestable. Voilà. Ça, il est hautement respectable, il est, est extrêmement utile. Et c'est le contraste entre
1: l'importance de ces combats-là voilà, et tout la tout futilité de se dire bah, « Non, moi, je ne veux pas mettre de caleçon unifugé. mais là, on dit, mais... Ouais.
0: <rire> Disons <rire> qu'ils qu ils sont, qui sont sur leurs intérêts particuliers. Ça les touche, on comprend euh, la démarche de l'IFIA, c'est de penser à l'intérêt général. C'est juste ça. Alors après, il y a d'autres garçons comme Pierre Gassi qui disent « moi, ça, me, ça, ça compte beaucoup pour moi d'avoir des objets religieux pour, pour, pour moi quand je roule ». Non, mais je veux bien voilà. qu'on voilà. soit Donc, On critiqué. respecte infiniment ça parce qu'ils sont un petit peu pris là-dessus. Mm -hmm. Alors après, ce qui est un petit peu euh, aussi euh, difficile à entendre, je dirais entre guillemets, c'est quand Hamilton dit « j'ai obtenu une dérogation de deux grands prix ». Et j'obtiendrai une dérogation pour le reste de la saison. Je vais aller voir le je président pense que en personne. Ça. Je pense que c'est ça qui a particulièrement est particulièrement agacé much. Bon, on verra. Il faut trouver un compromis. y en a-t-il un Je ne sais pas. Ça pose dans tous les cas une vraie question. Il faut protéger tous les pilotes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, là, Nils Wittich, en faisant ce qu'il a fait ce week-end euh, à Miami, euh, je ne serais pas surpris que sur les... Un des prochains grands prix, on est en contrôle et que euh, bah après faut faut aller jusqu'au bout parce que sinon on va renvoyer tout le monde dos à dos. Ouais. Il y a Alors, une là, règle. Oui. Le directeur de course a rappelé la règle. Ben maintenant on passe euh, à l'étape suivante, c'est-à-dire euh, messieurs, euh, allons-y, montrez montrez-nous euh, que vous n'ayez pas euh, que vous n'ayez pas de euh, de montres de, de, montre de choses comme ça. C'est vrai qu'ensuite ensuite il y a ce problème euh, des, des objets. Euh, on va dire, euh, qui sont relatifs aux, aux croyances, tout ça. Il va falloir trouver une solution, mais on ne peut pas dénoncer ça... Euh, voilà, il va falloir un échange, une réflexion, posée. Euh, mais voilà, on voulait juste dire que ça aurait été drôle sur, euh, sur le coup, voir un pilote arriver avec son caleçon par-dessus la combinaison, depuis Superman,
0: j'en avais pas vu. Non, mais tiens, tu vois, juste là, ça, ça me rappelle euh, Jacques Laffy qui s'était pointé en pyjama oui. à Dallas en 84 euh, à, à 6h du matin, lors du warm-up parce qu'il faisait très très chaud.
1: Et qu'on avait avancé les Mais fruits. ça n'avait
0: pas fait rigoler Frank Williams quand même. Non, mais bon. non, mais
1: c'était drôle pour le coup.
0: mais, euh, mais Là par contre aussi, si... la chose un petit peu étrange, c'est que euh, Lewis Hamilton avait l'habitude ces deux dernières saisons de s'exprimer sur les droits euh, des personnes. Et il y avait des, euh, un protocole qui a été mis en place avant les courses, qui n'y a plus tout ça. Et on a l'impression que euh, c'est important pour lui d'avoir une autre cause comme, euh, comme Vettel. Et euh, je dirais que ça les distrait un petit peu quand même. Euh, ils sont pas au taquet, je dirais, euh, en termes de, de, de performance et, et de résultats. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça leur donne aussi un petit peu une contenance. Euh, en attendant un petit peu le, la suite, c'est un petit peu un petit peu dommage. Vettel s'est même posé la question. Franchement, il a dit que euh, ça ne le branchait pas tellement de courir à Miami qu'il préférait courir sur des vrais circuits. Euh, comme Road Atlanta mais ça c'est parfaitement euh, uh, Rhode America pardon Rhode America. et euh, voilà et, on, on, et une équipe râle, euh, lui a lancé une invitation donc tu les sens un petit peu aussi euh, ailleurs par moment ouais, tous les deux
1: mais vraiment moi voilà j'ai été choqué par la noblesse de certains de leurs combats et puis là la oui. futilité du truc oui c'est ça, ça ah, c'est un enfin, petit peu mais... dérisoire voilà, voilà. c'est donc il va falloir trouver une solution mais bon allez euh, on a l'impression que c'est la folie a... de ce grand prix Ré... de Miami un peu à un résultat Monaco on verra bien
0: euh... Exactement. Voilà, si, euh, ils se sont mis en conformité puisqu'il n'y a plus que euh, M. Hamilton qui pose... Euh problème entre
1: voilà. guillemets. Bon, il y aura Barcelone euh, il y avant. Mais il a une dérogation aussi je crois ah ouais. pour euh, Barcelone. <rire> C'est du beau. <rire> bon voilà en tout cas tout ce qu'on pouvait vous dire euh, après euh, ce Grand Prix de, de Miami haut en haut en couleur euh, à peu près dans, dans tous les sens du, du terme et qui voit donc euh, l'écart se réduire. Hein, mine de rien, il euh, n'y a plus que 19 points hein, entre Charles ah, Leclerc oui. et, et Max Verstappen. Ça se réduit au, au classement des, des pilotes. Ça se réduit aussi au niveau du classement des, des constructeurs. Il n'y a plus que 6 points d'écart entre faire Ferrari et euh, et red bull la confrontation la confrontation pardon sera très très intéressante euh, en, en Catalogne. Euh, ça ne sera donc pas le week-end prochain, mais ça sera celui d'après. Donc, On aura un autre fou du volant oui. pour euh, mettre les choses en, en perspective de nouveau. Je pense qu'on s'intéressera aux équipes du, du peloton, hein, du milieu de peloton. Il euh, y a aussi beaucoup de, de choses euh, à dire. On a fait le tour, Stéphane. Juste euh, vous dire que vous, pourrez, vous pouvez retrouver ce, ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, euh, lors du prochain épisode et eh bien vous le recevrez directement sur votre smartphone. On a fait le tour Je pense. Bon, alors quoi d'amis Alors on coupe le contact et puis on se dit la semaine prochaine. Salut euh, hein, on l'a pas fait dans l'ordre. <rire> bon, on a loupé. Comme le but. Hi